0: Você tá ficando louca, é? Tem 20 anos que eu vivo com fibromialgia e nunca ninguém resolveu meu problema e você vem me falar que tem como parar de sofrer com a fibromialgia? É isso mesmo e eu estou mais lúcida do que nunca. Me acompanha que você vai saber como. Antes de eu te explicar como fazer para parar de sofrer com a fibromialgia, você precisa entender o seu processo de dor. Na prática de curandeiros aos sacerdotes, no princípio da civilização, passando pela medicina grega, romana, medieval, moderna, há procuras insensantes do homem por respostas que diminuíssem a dor, seja por orações, chás, remédios, massagens, cirurgias, e os famosos aí analgésicos super modernos. O conceito de dor refere-se atualmente a uma percepção desagradável que varia tanto intensidade quanto localização, ocasionada pela estimulação de terminações nervosas especializadas em sua recepção. Antes do século XIX a dor era estipulada como um fenômeno da mente e não eram feitos muitos esforços para termos de mecanismos. É, fisiológicos né, e anatômicos. Com o progresso científico, ocorreu grandes avanços na compreensão da anatomia e fisiologia também do corpo humano, e com isso, uma escola de pensamentos se destacou considerando a dor como um sistema sensorial humano, semelhante à audição ou visão, com seus próprios substratos neurológicos. A propagação da informação da dor foi considerada como estando ao longo de uma via direta, indo desde os receptores periféricos até o centro de dor no cérebro. Essa visão reducionista da vivência da dor supunha que a dor era uma sensação específica e que sua intensidade era equivalente à extensão da lesão dos, dos tecidos. Não existe uma relação um a um entre lesão nos tecidos e sensação de dor. A dor é uma experiência perceptual, subjetiva e a particularidade que a diferencia de uma simples sensação é exatamente a sua qualidade afetiva. Dessa forma, a dor aparenta ter duas propriedades, uma sensação corporal e um efeito afetivo de natureza aversiva, sendo que cada um desses atributos pode ser caracterizado ao longo de outras dimensões. Sensações podem ser externas, por exemplo, pressão, temperatura, ou internas, formigamento, queimação. E o afeto ele pode condizer ao grau de excitação ou as emoções qualitativamente diferentes, né? por exemplo, medo, a raiva, a tristeza. Há também acontecimentos associados como antecedentes neurais e consequências comportamentais. Mas definitivamente aqui, a dor é vivenciada em um nível físico e um nível afetivo como uma experiência emocional. E é a forma que você lida com essa experiência emocional que gera sofrimento na fibromialgia. A dor ela é real, ela está ali, mas lidar com a dor e ainda o sofrimento você pode ver que gera ainda mais dor, o que te faz ter pensamentos de impotência, de não ser capaz de algo, de não ter uma vida boa, dentro aí outros pensamentos que te paralisa. Né? Além de te paralisar, confirma seu sentimento de não dar conta de fazer as coisas, ou não dar conta de fazer mais nada. O temor mais comum se resume no pensamento e si. Ele ocorre quando a mente passa a ruminar ideias como e se isso acontecer? E se eu não conseguir fazer? E se eu nunca mais for feliz novamente? Se eu nunca mais for aquela mulher que eu era antes? Gradativamente, inúmeros esses tomam conta da cabeça, causando sintomas de ansiedade e prejudicando a atenção e o foco. Animais feridos sentem dor, mas não experimentam sofrimento. Já os humanos, por serem dotados de consciência, processam a dor e por isso sofrem. O sofrimento pode trazer grandes lições para quem não se entrega à auto-vitimização. Grande parte das pessoas entende que o um sofrimento é imposto a elas, que não tem como não sofrer tendo fibromialgia. É absolutamente natural que você se sinta triste por isso estar acontecendo com você. e é até importante você sentir triste, né? Mas o sofrimento não é necessário. Tristeza é uma emoção. Existe nela uma certa perda de energia. Podemos ficar mais abatidas. Mas quando escolhemos ficar com sofrimento, significa que não queremos mais a alegria em nossas vidas. Pois ela será substituída pela revolta pela não aceitação do fato, pela raiva, muitas vezes a pessoa se revolta contra Deus porque Ele não poderia ter feito isso com ela, que ela não merecia esse castigo. E aí nessa condição não tem como você evoluir. Você começa a criar uma energia mais densa, né, mais pesada ao seu redor e emitir e emitir aí pensamentos mais negativos. Você passa a viver como se tudo estivesse contra você. E de fato, outras coisas negativas passam a acontecer em sua vida. Porque essa é a lei. Aquilo que emanamos é aquilo que recebemos. É a lei física de atração e repulsão. Não tem conversa. Se escolhemos passar por determinada situação com raiva e como coitadas, é exatamente isso que receberemos de volta do mundo. Situações onde, de alguma maneira, a raiva esteja presente e assim como o olhar de pena das pessoas. Seria interessante você começar a observar aquilo que, que está acontecendo em sua vida e que te desagrada, buscando a origem desse desagrado. Assim, você consegue perceber que as suas atitudes perante os fatos é que irão gerar consequências mais ou menos agradáveis. Reclamar, se revoltar com aquilo que não gostamos, não traz soluções e gera sofrimento. Muitas vezes as pessoas escolhem o sofrimento para viver toda e qualquer situação que seja diferente daquilo que ela gostaria que fosse. E nesses casos é importante lembrar que isso não é nada evolutivo. Você pode sim não gostar de alguma coisa porque na dualidade ali que existe em todos nós, o lado egocêntrico está ali presente, mas é importante você lembrar que com dualidade que somos, o lado seu empático também está presente, nos impulsionando aí a compreender os fatos da vida como instrumentos para a evolução, para o crescimento. E é justamente na compreensão dos porquês que acontecem a evolução. O sofrimento está te impedindo de caminhar, de ter qualidade de vida e até quando você vai ficar nessa situação? Você é a única pessoa que pode colocar um ponto final na vitimização, no coitadismo, eu nem sei se essa palavra existe, mas não se achar azarada, mais azarada, no se lamentar por que ter sido isso com você, por que, que aconteceu, por que, que você foi escolhida para ter fibromialgia. E não precisa se envergonhar, ok? Eu já pensei assim, ficava me lamentando por ter sido a escolhida em ter diabetes, mas vi que não levava a lugar nenhum ficar focada aí na doença. Apenas nós podemos escolher a nossa forma de viver. Onde há um, não há outro. Existe uma ideia antiga de que precisamos sofrer para nos tornarmos seres melhores. O sofrimento, porém, nada tem a ver com a nossa transformação interior. A dor nos oferece a possibilidade da mudança, ela ainda é necessária para o nosso crescimento e praticamente inevitável, mas a transformação interior não está ligada nem ao sofrimento nem ao martírio. Quando compreendemos a diferença entre dor e sofrimento e aceitamos a dor que nos chega como oportunidade de evolução, mudamos a forma com que vibramos. Criamos ao nosso redor uma atmosfera de amor e de novos significados. Freud dizia que quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Será que você precisa se perceber totalmente sem vida nenhuma para mudar? Pare de ficar só sobrevivendo. Você está tendo a oportunidade agora para a mudança. Eu percebo que muitos bloqueios para fazer diferente, ocorre por causa do medo. Medo de algo acontecer, medo de sentir mais dor, medo de sentir. Deixe fluir os seus sentimentos. Quando os deixamos fluir, naturalmente eles se transformam. Integrar todos os sentimentos em você faz com que seja mais leve enfrentar tudo. Se você está triste, aceite a tristeza logo ela deixará de existir e se transformará em outro sentimento. Se você está de luto por perceber, né, de, por ter recebido um diagnóstico de, de doença crônica, aceite o luto. É realmente o um luto saber que temos uma doença que não tem cura. Se você aceita, logo esse luto se dissipará e se transformará em serenidade e paz. Se você está com dor, aceite a dor. Parece contraditório, né? Mas quando você reconhece a dor, ao invés de ficar negando que ela está ali e você foca nela, bem aquela frase do yoga, respira na dor, ela não se manifestará tão agressivamente em você. Ela vai dissolvendo. Mas primeiro você precisa passar por esse processo de sentir. Nada mais natural do que sentir. Sentir medo. Tristeza, raiva, alegria, essas quatro emoções estão e devem estar presentes em todos nós, pois são elas que nos possibilitam reagir com assertividade às situações cotidianas da vida. Observe aí uma criança e veja como que ela transita de forma incrível com todas as emoções. Em um momento ela está alegre, sorridente, algo acontece e ela se torna agressiva, raivosa, para logo depois cair no choro, ficar assustada. Em cinco minutos ela está toda alegria novamente. Isso é o que todas nós deveríamos fazer com as nossas emoções. senti las deixar elas fluir e ver desaparecer algum tempo depois, sendo substituídas por outras. A questão é que não somos ensinadas a sentir, fomos ensinadas a engolir o choro, a embotar sentimento, a não se expressar, a única expressão aceita é a alegria, como se fosse possível estarmos alegres e plenas o tempo todo. As outras emoções é tido como feias, vergonhosas ou até fraquezas, você está triste ou tá fraca. Os maus momentos e as aflições, no entanto, são repudiadas no atual cenário de busca incontrolável pelo prazer. Busca-se aí extremo prazer nesse sentido, né? e essa obsessão pelo prazer opõe-se a qualquer tipo de desabor, então eu não posso ficar contrariada. E aí essa visão hedonista de vida, né, embora ilusória, é bastante poderosa e ganha cada vez mais adeptos, só existe alegria. Por causa dela as pessoas tornam-se presas fáceis da falta de autoconhecimento e empatia não tolerando nenhuma das dificuldades que poderiam gerar amadurecimento e crescimento emocional no longo prazo. Não fique tentando o tempo todo não sentir o que você já está sentindo e não ser a pessoa que você já está sendo. Isso é rejeição de si mesmo. Não aceitação de suas próprias emoções. Você está negando a realidade. Lutar contra algo que já existe é trabalho em vão, perca de tempo. Você precisa caminhar junto para assim, aos poucos, você tomar a direção. É como se você quisesse nadar contra a correnteza. Assim você gasta tanta energia que se cansa e é vencida, se afoga. Nade a favor da correnteza e logo você virá assumindo o caminho com muito mais leveza e agilidade. Quando você passa a aceitar todas as circunstâncias em paz, é o começo de um longo processo de transformação interior que levará até a iluminação. E aqui nesse caso, a iluminação é o fim do sofrimento. Embora a maioria das pessoas prefira fugir e jamais encarar velhos traumas, reconhecê-los ainda é a única forma viável para superar as dores emocionais. Não se trata de perpetuar sentimentos desagradáveis, mas sim de aprender a atravessá-los. A dor que não cessa é aquela que não foi sentida, que não foi vista e que não foi reconhecida. Cada grande perda exige que façamos uma nova opção pela vida. Para tanto, precisamos sofrer e lamentar. A dor que não é sofrida ela se transforma numa barreira entre nós e a vida. Quando não sofremos a dor, uma parte nossa fica presa ao passado. Apesar disso, muitas vezes tememos entrar em contato com lembranças especialmente dolorosas. Acreditamos aí que seremos devastadas por elas. Quando na realidade é justamente o sentido sentindo a dor que ela é processada e dissolvida. A aproximação afetiva do que nos machucou não enfraquece, pelo contrário. Penetrar na dor e sair dela melhor do que antes é fundamental para deixar de sofrer. Geralmente, aquilo que nos causa dor é algo que não gostamos de confrontar e admitir. A questão central aí é que a maioria das pessoas associa erroneamente o sofrimento ao fracasso. Enquanto sofrer é, de fato, uma parte indispensável da rota de cura. Portanto, para nos libertarmos de uma dor, é necessário, antes de tudo, aceitar a sua existência, observando as próprias emoções com atenção e empatia. Por outro lado, quem tenta ignorar as mágoas do passado, está condenada a revisitá-la sempre, no presente e no futuro, porque vai atraindo você tá presa ali, você está congelada e vai puxando situações semelhantes. Eu não estou dizendo que é fácil ter esse olhar diferenciado. É preciso seguir todo um caminho de mudanças e esta da aceitação é apenas uma delas. Você, até aqui, já pode ver que a dor e o sofrimento são coisas distintas. A dor junto com o sofrimento só vem em mentes que ainda não descobriram o imenso poder da aceitação. Como uma experiência universal e inevitável, a dor crônica demanda respostas conscientes para não virar um sofrimento severo. O não ser flexível para a mudança te mantém estagnada combatendo o sofrimento que você não deseja experimentar. Por conta dessa postura você não consegue se mover na direção dos seus sonhos e ideais. Muitas vezes você fica lutando e esperando que as emoções negativas sumam, para então perseguir o que realmente importa, perdendo tempo e deixando de desfrutar momentos prazerosos. Pensa comigo, uma dor vivida com aceitação não se transforma em sofrimento, porque você passa a ter uma visão diferenciada para tudo que te acontece. A aceitação nos traz a paz e a certeza de que no fim tudo ficará bem. Sai um pouco da razão e passa a ter esse olhar mais amplo, vislumbrando também o emocional e o espiritual. Pode ser que ao tentar ampliar para eliminar o sofrimento, sua mente vai dizer, eu não vou conseguir, não vai funcionar comigo, eu não dou conta. Mas você sabe e gentilmente converse com a sua mente, agradeça a ela pela opinião e foque no que importa, criar uma vida que merece ser vivida, porque os pensamentos chegam sem pedir licença, você não manda eles chegando e você precisa questioná-los o tempo inteiro, porque se eles chegam sem pedir licença não significa que é verdade. A dor é um fato, o sofrimento é o que esse fato desperta em nós. Paralelamente, para lidar de modo saudável com o sofrimento, é necessário, antes de qualquer coisa, você fazer uma autoanálise explorando as próprias sensações e ressignificando experiências ruins. Esse processo de autoconhecimento e quebra de paradigmas pode converter um sentimento negativo em felicidade em algo que desencadeia novas interpretações de vida, rompe a inércia e promove renovação. Embora seja totalmente compreensível a busca por alegria e contentamento, a capacidade de atravessar períodos de dor e sofrimento, sem receio, pode nos aproximar de nós mesmos. E quanto mais nos exploramos e aceitamos, mais evoluímos. A disponibilidade de explorar profundamente os próprios problemas é considerada uma das principais características de uma pessoa emocionalmente saudável. Pessoas saudáveis geralmente sentem-se mais confortáveis para conhecer e refletir sobre o seu lado obscuro, vulnerável, medroso e sensível a eventos externos e opiniões de terceiros. É importante notar que encarar a dor não é o mesmo que se atirar de um precipício, mas é um procedimento gradativo que expõe a pessoa apenas o suficiente para que ela consiga superar seu preconceito e repúdio quanto a si mesma. Eu sei que pode ser muito novo para você, porque dor e sofrimento se confundem muito, especialmente pela dificuldade que a maioria das pessoas tem em aceitar o sofrimento como sendo uma escolha, mas é importante que você olhe com novos olhos. Ainda que ninguém queira sofrer, passar por situações difíceis pode trazer importantes ensinamentos desenvolvendo as aí qualidades com a perseverança e resiliência. Isso, por, porém, só é possível para aquelas que evitam remoer os problemas e quebram o ciclo do sofrimento. O ciclo da dor, do medo, da angústia. E a aceitação não significa adotar um comportamento passivo e devotista, mas sim uma postura mais positiva e íntegra de interação com os próprios conteúdos psicológicos. Cultive a atenção plena para vivenciar o momento presente, com propósito e sem julgamentos. Uma pessoa flexível psicologicamente é aberta e vive no presente, sabendo que é importante para si e disposta a perseguir a felicidade apesar dos obstáculos. Ela entende que ter uma vida não é sinônimo de ausência de dor. Tem um autor que diz que a dor não tem a função de nos matar e se transformar. E eu quero deixar esse convite para você. Permita que a dor te transforme. Comece a perceber o que você pode aprender com ela. Só de você estar aqui comigo, ela está te proporcionando um olhar profundo no seu processo de autoconhecimento. Você tem a escolha de não sofrer com a dor, mesmo que ela esteja presente na sua vida. O sofrimento é psíquico, é uma escolha. É a forma como você escolhe passar por uma dor. É desafiador? Sim, mas é muito possível. Se você está disposta a essa caminhada, se inscreva no meu canal, assim você será sempre avisada quando eu postar novos conteúdos para você lidar da melhor forma com a dor e não sofrer com a fibromialgia. Se fez sentido o que eu falei para você aqui agora, curta e compartilhe. Para mim é muito importante saber o que você achou para eu estar sempre fazendo mais e mais conteúdos para te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te aguardo na próxima. Um beijo grande e até lá!